0: Tohle je prostor Melting Pot X, speciální rozhovory z festivalu Colors of Ostrava a mým hostem je minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Mají teď dnes Češi rádi Evropskou unii?
1: Jak, kdo? Jak Poslední průzkum veřejného mínění nebyl úplně optimistický, protože ukázal, že po delší době, myslím, od roku 2016 padnula ta podpora pro Evropskou unii pod 50%, myslím, na 47%. A myslím si, že je to celkem přirozený dopad toho, jak, se, jak si zhoršuje celospolečenská nálada a objevuje se vlastně stejný bubák, jako se objevil v tom roce 2016, kdy jsme byli naposled na těchto číslech. A to je migrace, kde se prostě straší hordami muslimů, kteří budou znásilňovat naše ženy a tak. A, a to prostě bohužel, ačkoliv je to úplný nesmysl a není to pravda, a tak to prostě na některé lidi asi působí jako, jako hrozba.
0: Takže to vnímáte, že to je reakce na společenské okolnosti, ne na to, co dělá ten zlý Brusel, jak tak občas zaznívá od některých politiků, anebo co třeba dělá, nevím, možná česká vláda.
1: Já samozřejmě na to nemám žádná, žádná analýzy a žádná pevná data, abych to mohl potvrdit. Je to můj pocit, prostě myslím si, že jakási celospolečenská nespokojenost s vládou, se situací v Evropě, s dopady války, takže to prostě nějakým způsobem odnáší trošku ta Evropa.
0: Ale vedle toho tady je třeba Green Deal a podobné věci, které jsou. Dé- ve spojitosti s Evropskou unii, takže...
1: Přesně tak, to, to jsou všechno věci, které prostě v našem českém prostoru žijí svým životem, že Green Deal nás přivede na Mizinu, migrační pakt nás, nám sem přivede miliony migrantů. Je to prostě pokračování toho, já to slovo už nemám rád, ale toho narrativu, jak jste to říkal, zlý Brusel, který nám něco nařizuje, kazí naše světlé zítřky a dochází úplnému zmatení pojmu, protože prostě Brusel není někde někdo, nějaký pan hmm. Brusel, je to 27 zemí, které sedí u jednoho stolu v různých úrovních těch jednacích a prostě vyjednávají a hledají společný průnik toho, co můžou dělat společně a jak to můžou dělat lépe. A já jsem v pevně přesvědčen, že prostě v situaci, v které jsme a jsme někde mezi Západem a východem a naší volbou je jenom svoboda a nesvoboda, takže chceme zůstat v té části, kde je svoboda, tak nemáme jinou šanci než spolupracovat s našimi partnery na západě. A Evropská unie je jednou z těch platform, kde se to dá dělat. Jestli to děláme vždycky úplně skvěle, to nevím, ale myslím si skálo pevně přesvědčený jsem o tom, že ať už to dělají ty lidi schválně nebo ne, ale každý, kdo se prostě obouvá, útočí na ten Brusel, a tak tím chtějí, nechtějí, přidávat na síle tomu Rusku. A toho se bojím.
0: A zároveň vedle toho, a já se musím vrátit k tomu Green Dealu, ta energetická politika, a to, jaký dopady to má, ať už na Česko, nebo jak teď Německo třeba dělá některé kroky, které pro nás můžou být asi komplikované, řekněme. Tak nechybí tady nějaká reflexe toho, že některé ty věci se prostě staly špatně.
1: Já si myslím, že reflexe určitě nechybí, že se to stále zkoumá. Na druhou stranu si ale stejně tak myslím, že trošku chybí právě odvaha ty věci obhajovat. Říkat na hlas. Přeci Green Deal je obrovská výzva, obrovská šance. Firmy, které to chytnou zavčas, za správný konec, tak na to můžou dokonce i udělat docela slušný biznis. A druhá věc je, že se tomu stejně nevyhneme. Prostě ten trend, ta, ta politika je jednoznačná. Přece si nezničíme tuhle planetu, tuhle zemi, náš les, naše louky Jenom proto, aby někdo dodělal, udělal větší zisk, nebo aby, aby ho měl teď hned. V naší zodpovědností je předávat ty planety na no, tu planetu nebo tu zemi dětem a vnoučatům, já už mám čtyři vnuky, tak už na to koukám taky jinak. A myslím si, že tohle všechno jsou věci, které se u toho Green Dealu jakoby neříkají na hlas. A já je tam prostě cítím a mám pocit, že, že se to u nás jakoby neumí dobře, podávat, prodávat, ale zase nespochybnuju, že v Green Dealu je spousta věcí, které můžou vypadat jinak z pohledu, řekněme, španělská, portugalská a jinak z pohledu země, která je výsostně postavená na automobilovém průmyslu, což jsme my.
0: Hmm. A zároveň je otázka, jestli ty kroky nutně povedou k tomu, co vy říkáte, že je třeba. Aby, protože to je, tak, to je součást té kritiky, že jo. Green Deal uh, nepomůže tomu, aby tato planeta lépe Lépe, lépe přežila, řekněme. No,
1: tak pomůže tomu, ale samozřejmě nemůže to stačit. Nemůže stačit, když my si tady v Evropě budeme uklízet a závat si pevné ekologické a já nevím, spalovací normy a zbytek světa, velký, velký producenti z plodin v Číně a v Indii to nebudou respektovat, tak samozřejmě získávají nějakou výhodu na trhu. Tomu je potřeba čelit zase nějakou legislativou, ochranou, ale vzdát se té ekologické politiky je podle mě špatně. A... To, že se to u nás tak často napadá a útočí se na to, je podle mě právě důsledek toho, že jsme země, která je průmyslově hodně založená na výrobě automobilů a spolovacích motorů. A samozřejmě pro nás to není výhodné a ta lobby, která tohle cítí, tak pracuje velmi intenzivně, ale na druhou stranu většina automobilek už jak si pochopila. Já vím, že Green Deal není jenom v automobilkách, ale zase obnovitelné zdroje. Stejně to tak skončí. A co se stane nám velmi pravděpodobně, že třeba Polsko teďka buduje v těch šelfových elektrárnách větrných obrovské kapacity desítky giga. A oni ve chvíli, kdy postavíte ten ten větrník, tak už vlastně potom všechno, co pošlete do té sítě, tak už je váš příjem. A oni to budou, i, i, i korunová cena za kilovat, vlastně by byla zisk. Takže oni můžou do té sítě naprat obrovské množství energie za pár desítek let, za deset let co myslí naší
0: No a neujíždí nám už v tochli opravdu vlak. Já se bojím, že a, a už v obnovitelné energie, nebo v tom, že uh, Volkswagen, folksvágry se, se nepletu, oznámil, že škoda bude něco jako výrobce těch, těch starých tereků. <laughs> tak si
1: tam. T- já jsem teda četl nějakou reakci, že to takhle není. Nakonec to, tak to tak nakonec nebude. Ale když jste řekl, ujíždí nám vlak, já si myslím, že nám opravdu hodně ujíždí a že to je vlastně svým způsobem určitě jenom, ale důsledkem právě toho euroskecismu toho odmítání všeho, co přichází, co se dá pojmout jako výzva a u nás řekneme, ne, tohle my tady nechceme, my to tady takhle máme rádi.
0: No ano, a v tom případě dělá stát, vláda dost pro to, aby to lidem vysvětlila, nebo to je asi úkol vašeho ministerstva. Když
1: tady vedeme tu debatu a konstatujeme ten současný stav společenského vědomí, tak to neděláme dost dobře. Je otázka, co a jak bychom měli dělat líp. Nejste první, kdo se mě na to ptá. Já jsem si to dal hnedka při svém nástupu jako jakýsi hlavní úkol udělat něco pro to, aby se Evropa byla jaksi, aby byla u nás vnímána líp. Za ty dva měsíce se to teda moc nepohnulo, ale já v tuhle chvíli už se opravdu, já jsem tam pak teprve dva měsíce a rozkoukávám se a hledám, Témata a nástroje, kterými bych mohl oslovit lidi, kteří dneska si myslí, že je to všechno špatně. Hmm. Chci mluvit o budoucnosti, chci mluvit o tom, co by Česko mohlo v budoucnosti díky spolupráci v Evropě mít, což jsou já nevím, uvědomme si, že ležíme na mapě opravdu uprostřed. Je to naše velká bytostná výhoda, kterou nikdo jiný nemá. My jsme fakt v prostředku. A když se podíváte, kudy dneska jezdí rychlostní vlaky, tak Česko objíždí, protože prostě přes nás se jet nedá, trvá to díl, takže lepší si to obět. Měl jsem teďka rozhovor s jedním podnikatelem, který má skvělý podle mě vize a říká, že, by se, když budeme už budovat ty vysokorychlostní tratě, tak i současně s nimi se dá podpoři, podkládat rozvodná síť na tu energii, takže bychom už nebyli závislí ani na té naší z úhelných elektráren, ani, ale mohli bychom kupovat tu z toho Polska a za to bychom ji rozváděli přes naše území po celé Evropě. Jsou to vize. Nemám teďka ani se mě neptejte, kdo to zaplatí, ani se mě neptejte, jestli už je to nachystaný, ale prostě, já si myslím, že se tady hrozně dlouho v naší zemi ty vize, jako nikdo ani nepokoušel formulovat.
0: No to je pravda. A to je ostatně vyčítáno v řadě vlád a do jisté míry i této, že jich chybí ten, ten horizont ta, To za těch třeba deset let.
1: To je, to je to, co mě netěší. Bohužel prostě zvyk nebo demokracie to v současné podobě v boji s populismem přináší tu nutnost dělat věci, které se zúročí hned teď, v nejbližším volebním období. Do nejbližších voleb musí být hotovo, posekáno, vymalováno a už musí z toho být ten politický profit. Takových projektů není moc, ale hlavně Ony většinou skonzumují ten potenciál do toho budoucího rozvoje, protože prostě když teď se nechci dotknout důchodců, sám jsem důchodce, ale když budeme platit důchodcům na jízdenky na vlak, no tak zkrátka nám ty peníze budou chybět někde jinde. Jsou to populistické kroky, které někdo si vymyslí, protože tím koupí ty hlasy, ale nehledí dál, co bude za další čtyři roky, za deset. A to mě mrzí a myslím si, že opravdu ta země má obrovský potenciál, má, má spoustu schopných, šikovných lidí, ale nemá vizi.
0: A podle vás to útočení, vy jste zmínil, že ta kritika Evropské unie a to bytí, to ten zlý Brusel, že to pomáhá Rusku. Takhle to skutečně podle vás je je to jakoby... zamýšlené, tak...
1: Ne, to jsem řekl, já jsem
0: správně... Ne, to jste neřekl, ano, a já já, se
1: tám... já jsem schválně si dal tu od, ten odstup od toho, protože chápu, že spousta lidí je prostě jenom bytostně přesvědčená, že to, co nám ten Brusel vnucuje, ten Green Deal a já nevím co všechno, že nám to škodí. A je otázka, do jaké míry je to výsledek racionální úvahy, nějaké fundované debaty s argumenty a do jaké míry je to výsledek toho, co prostě se valí tou kotlinou. A to, co se valí tou kotlinou, to je ruský narrativ, to je ruská propaganda. Jestli někdo potřebuje mít Evropu co nejslabší, tak je to nepochybně Rusko. Jestli někdo potřebuje mít Evropu silnou a být její součástí, tak jsme to my. Takhle jednoduché to prostě je. A já vůbec netvrdím, že kvůli tomu musíme přijmout úplně všechno, co z Bruselu přijde, nebo co řekněme z 25 z těch 27 zemí, tedy mimo nás a řekněme Maďary nebo Poláky přijmou, že všechno je pro nás požehnání. Takhle to není, ale jsme součástí toho týmu, jsme součástí toho vyjednávání, jsme součástí celého toho procesu, kdy se ten průnik hledá a Východiskem vždycky je a musí být podle mě ta ta společná jednotná síla, protože já jsem to taky říkal v souvislosti s Ukrajinou xkrát, jestli Putin s něčím nepočítal, tak to bylo to, jak dlouho Evropa vydrží pohromadě. Protože samozřejmě v každé zemi jsou nějaké obchodní zájmy, každý by rád s Ruskem dělal biznis, protože se to vyplatí, protože to je velký trh a protože tam zkrátka ty podmínky jsou takové specifické, když to řeknu slušně a to znamená, že Rusko nutně potřebuje, aby se jednota Evropy začala drolit, to znamená každý, kdo dneska říká všecko špatně, Brusel špatně, Němci špatně, Francouzi špatně, jediný kamarádi jsou Maďaři a Poláci, tak v podstatě, i když on asi netuší, ani nechce, ale prostě nabíjí tomu Rusku.
0: Hmm. A... Máte máte pocit, že se skutečně ta situace třeba i zhoršuje v souvislosti s tím, jak ta válka pokračuje, že ten ten narrativ zesiluje, protože to, že by měla tato vláda dělat například něco s dezinformacemi, byl tu jakýsi akční plán, který nakonec padl pod stůl a nikdo ani moc neví, jak reálně vypadal, teď v v tuhle chvíli to vypadá, že tu žádný plán, Boje proti dezinformacím není. Někdo říká, že není potřeba, někdo říká, že ano. Jak se na to díváte? E,
1: Plánu na boje, s bojem s mi je několik. Bohužel zase nemá, je ta vláda úplně utříděné a neškoli, že už bychom byli u toho, že bychom je mohli implementovat. A jste říkali, jestli se to zhoršuje nebo nezhoršuje. Já se obávám, že se to zhoršuje. A jako příklad bych uvedl Slovensko, kde prostě vidíme, že asi jsou pod větším masivním tlakem. A možná jsou taky jaksi otevřenější k té, té ruské propagandě, ale prostě to, kam se dneska politicky sunese. Slovensko je pro mě docela velkým varováním. Jednak protože mám Slováky rád a mám obhovu o tu zemi, ale hlavně je to pro mě jaksi špatný příklad toho, jak by to mohlo fungovat u nás a jak to může po příštích volbách zafungovat a kdo z toho bude profitovat. Co se týče těch dezinformací a bojí, boje s, s nimi, to je, já s tím se přiznám, mám sám taky trošku problém. Jakýsi morální, etický. A to je to, kde končí boj se dezinformací, kde začíná cenzura. My jsme v téhle pámbu velmi citlivý díky naší zkušenosti s komunismem na jakékoliv sahání na, na lidské svobody a na svobodu projevu atd. V devadesátkách to vy nemůžete pamatovat, ale to byla opravdu. to pamatuju dobře. <laughs> to bylo opravdu, to byla smršť. Prostě tam to se mohlo úplně cokoliv a všichni jsme říkali, to je skvělé. Já jsem byl jeden z těch, který říkali, internet je to nejsvobodnější a nejdemokratičtější médium, které může být. Teď už nikdy žádný diktátor nemůže vyhrát. Jak hluboce jsem se mýlil. Je to vlastně velmi demokratické médium, ale současně je to obrovská platforma pro právě masové vymývání mozku nebo ovlivňování všeobecného názoru. A Říkám, já vlastně sám za sebe nemám vyřešenou tu otázku, kde končí boj s dezinformací a kde začíná cenzura a hlavně, kdo bude ten soudce, který rozhodne, až v podstatě to dezinformace a tohle už nesmíme. A tohle se smí pustit. Je jasné, že tady máme zase velký sklus nebo mezerů v oblasti výchovy a vzdělávání. Musíme začít od dětí, musíme je naučit pracovat s médií, musíme je naučit pracovat s informacemi, rozeznávat fejky, kriticky hodnotit a tak dále, ale to je proces na 15, na 20 let a za to může být pozdě. Takže teď bych... I s pocitem nebo toho, že ček od našich hranic je fyzicky probíhající válka a my jsme v té válce hybridní, dezinformační, tak já bych asi v tuhle chvíli byl ochoten si přitakat nějakému přísnějšímu postupu. Hmm. Ale nemám to vymyšlené. Ne? Ne, tak... Umím si představit třeba opravdu jednání s těmi největšími hráči s Zuckerberkem a s Maskem a prostě vlastně s těmi velkými tak platformami.
0: otázka má, jestli ti největší hráči s vámi budou jednat o tomhle. Ale zároveň to je, to je i na, na, tom, na tom státě, ne? To je i na tom, co tady vláda bude chtít. Ten akční plán, který se rodil, tak ten měl několik údajně, uh, um, já jsem tady jeho kompletní verzi neviděl, nicméně měli v něm být podpora nezávislých médií, možnost nějakým způsobem zasahovat proti těm dezinformačním médiím. A to jsou ty věci, které podle vás jsou správné, protože to jsou zrovna ty věci, které byly poměrně kritizované.
1: Já jsem, já jsem ten plán taky nikdy neviděl. Ne,
0: ne, tak a můžeme se bavit obecně. Ale můžeme se bavit obecně, obecně
1: a já se budu opakovat, ale to je přesně to. Já bych potřeboval mít nějaký diskusní, debatní stůl, kde bychom si říkali, kde to je, a, a potřeboval bych vědět, Jestli umíme odlišit dezinformaci od svobodného projevu hmm. a jestli, kdy, jestli že to umíme, tak pak asi máme právo proti dezinformaci zasáhnout.
0: A umíme to? To je dobrá otázka? To je asi ta zásadní otázka?
1: No a já na ní odpověď nemám. Já si myslím, že definice dezinformace je, že to je informace, která je pouštěná do veřejného prostoru záměrně s vědomím, že je nepravdivá a s cílem uškodit. Ať už v volečenské skupině, minoritě, státu, zemi, to už je jedno. Ale jak, jak chcete prokázat, že ten člověk, který to říká, není jenom blbý?
0: <laughs> tak uh, no, správné by asi bylo říct, že žádní lidé nejsou tak blbí, ale to je asi uh, možná naivní. Nicméně, uh, nicméně mě spíš zajímá, co s tím tedy pak může ta vláda dělat. Jestli je, je, je řešení sedět a říkat si, no tak
1: ne, 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 sedět se založenými to,
0: to bude se založenými rukama,
1: určitě řešení není. Co já vím, tak v tuhle chvíli se zpracovává hned na několika místech, ale hned několik jakýchsi koncepčnějších materiálů. Jo, můžete správně říct, že už to dávno mělo být, ale prostě není, tak buďme rádi za to, že už na tom teda se teď někde pracuje. Já se přiznám, že té epizodce s panem Klímou úplně nerozumím, když jsme ho jako slavně
0: instalovali do poz
1: Od začátku si myslím, že to neměl moc jednoduché, neměl vlastně aparát, neměl žádnou výkonnou pravomoc a nakonec to skončilo tak, že úplně, jak si ho odvolali, nebo jsme ho odvolali, a takže skončil, ale já jsem neměl v tu chvíli žádný vhled do těch detailů, abych věděl, jak to tam vlastně probíhalo a jestli to bylo oprávněný, že prostě on nevěděl to. Tomu 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 já já rozumím,
0: ale zároveň pokud se vadíme o tom, že to je nějaká hrozba, že se to zhoršuje, tak můj pocit byl až do teď z této vlády, nutně přímo z vás, ale z této vlády, že ona po tom, co byl odvolen pan Klíma a co byl ten plán zastaven, ona nic dělat nechce.
1: Ne, to, to, to doufám, že není pravda.
0: To, doufám, to víte, že, že není pravda, nebo doufáte? Že ne to, není pravda.
1: No, doufám, že to není pravda, protože ono kolikrát můžete velmi intenzivně předstírat nějakou činnost, která ve svém konečném důsledku má vést k tomu, aby se něco nestalo. Hmm. To státní úředníci to umí velmi dobře, diplomati taky. Takže v tuhle chvíli říkám, probíhá na několika platformách, několika místech nějaký pokus něco, něco vytvořit. A já věřím, že je to pokus míněný upřímně, ale. Přiznám se teď, když se spolu o tom bavíme, že vlastně vůbec nevím, jak se to řeší, jestli se to někde daří řešit lépe než u nás v Česku. Jestli některé zemi už na to nějaký model našli, hmm. protože pak by bylo nejjednodušší ho nějakým způsobem použít. Ale zdá se, že to teda není problém jenom náš a že to je problém globální fenomén, s kterým si v tuhle chvíli nevíme moc rady a je mimochodem podle mě potenciálně schopen tu civilizaci úplně rozložit. Hmm. To nebudeme schopni zastavit.
0: Vy jste zmínil to, že uh, ruský prezident Vladimir Putin nepočítal s tím, jak jednotná bude Evropská unie. To platí i teď a bude to podle vás platit třeba ještě za rok.
1: No, doufejme, doufejme. E, dou, tak i lepší by bylo, kdyby už za rok bylo po válce. E, Krym byl svobodný. E, nevím, jestli se to může stát, přál bych si to, ale v, pokud za rok po válce nebude tak já si sám za sebe jako občan, člověk, politik neumím představit jiné řešení, než že nemůžeme akceptovat žádný sebe menší dílčí úspěch Putinův, protože sebe menší dílčí úspěch kodifikován nějakou mírovou smlouvou, by znamenal jediné a to, že Putin by dostal tu zprávu, kterou chce. Může, když se chováte dostatečně dlouho, brutálně, bezostyšně a porušujete všechny normy, tak prostě získáte to, co potřebujete. On pošle ten vzkaz domů, podívejte se, jaký já jsem velký car, dobil jsem kus Ukrajiny a nezastaví se. Bude dalších pět let sedm let, zbrojit, nabírat vojáky a bude dál pokračovat a bude znova a znova zkoušet, kam až hmm. dojde. Viděli jsme to v Abchází, v Osety, v Podněstří, viděli jsme to na Krymu a viděli jsme to na Donbasse a vidíme to teď znovu. Jestli zopakujeme stejnou chybu, tak si koledujeme o malé.
0: Ale tohle je něco, s čím mám pocit, se trochu počítá. Že v nějakou chvíli uh, bude nějaká čára někde potenciálně, kde se tedy ta válka zastaví a tam to možná skončí. A možná, že Vladimir Putin, respektive Ruská federace, nějaké území získá, nebo si ponechá ten Krym, nebo něco podobného.
1: Znova říkám, já sám za sebe, jako občana, jako politika, jako člen vlády Česka si neumím představit, že bychom se s tím měli smířit. Na druhou stranu je jediný subjekt na světě, a to je Ukrajina, který může říct už dost. Nést zodpovědnost, kterou nese prezident Zelenský, že mu každý den přistane na stole výčet vojáků, kteří ten den zemřeli a ví, že každý den pro pokračující války znamená několik set zabitých mladých mužů, několik desítek zabitých civilistů, žen a dětí. To je strašná zodpovědnost. Ale na druhou stranu znovu opakuju, jakákoliv slabost ukázaná, vyslaná směrem Kutinovi, znamená, že si koledujeme o to, že to, bude, že to začne za pět let na novo. Já jsem teď poslední době asi po třetí říkám to samé, že já si myslím, že nakonec to možná nebude vojenská síla, co rozhodne ten konflikt nebo tu válku na Ukrajině, co že to, to může bude? být vnitřní problém Ruska. Vnitřní problém Ruska,
0: tedy že ten režim... Že ten režim prostě bude
1: implodovat, že se začne sám požírat se sebou, že, že nebude schopen právě dát tomu ruskému občanovi ten, ten pocit, že konečně něco vyhráli, že zase velká země, protože prostě zatím žádný takový signál nemají. A Oni vydrží strašně moc, vydrží chudobu, vydrží hlad, když budou mít pocit, že jsou velká země. Takhle tam funguje století, ale když jim tenhle pocit začneme brát, nebo přestane jim to fungovat, tak to si myslím, že může být problém nebo důvod k velkým vnitřním problémům. A pak by možná i ta ruská strana mohla přijít na to, že pokračovat v té válce je sebevražda.
0: Jak teď vypadá cesta Ukrajiny do Evropské unie?
1: Dobře. (laughs) Ukrajina nepochybně prokazuje svým každodenním bojem proti Rusům, proti okupantům svoji svoji vůli a odanost ideálům, na kterých kterých ta Evropská unie stojí, to znamená lidská práva, svoboda, demokracie, jakkoliv ty velká slova, chcete pojmenovat, ale asi si rozumíme. Jsou to ty společné hodnoty, na kterých západ funguje, země svobody. A tady mají splněno víc než většina z nás, který jsme přistoupili k Evropské unii předtím. Překvapivě dobře si vedou v implementaci těch požadavků, které na ně Evropská unie klade v rámci toho přístupového procesu, to znamená, implementují si nové zákony ohledně soudnictví, svobody, nezávislosti médií, lidských práv, ochrany menšin a tak dále. V tom myslím si, že jsou schopni si plnit to co, to, co se od nich očekává. Ten zásadní problém je v tom, že země, která je ve válce, jak si nemůže úplně jednoduše splnit ekonomická kritéria, která jsou také součástí těch přístupových hovorů. A tady si myslím, že i přes třeba jakési pokušení, tak samozřejmě, že ta Ukrajina, tak tím tak tohle odpustíme. Myslím, že by se to stát nemělo a že se to nestane, ale tím spíš věřím, že, že ta Ukrajina bude svobodná a bude schopná fungovat tak, aby splněla i ty ekonomické podmínky. Nechtějte ode mě termín.
0: To chápu, protože nikdy nevíme, kde ta válka skončí, ale podle vás ta budoucnost Ukrajiny v Evropské unii jako člena a možná později tedy i v NATO. To naopak. <laughs> Časově naopak myslíte?
1: Ne, 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 my jsme šli napřed do NATO a pak do EU,
0: ale je to asi takhle nebude. Je to, je, to, je to dané, řekněme.
1: Tak nic na světě není dané, na nic se nemůžete spolehnout, že je to jednou pro a na věky, anebo že takhle to určitě dopadne, ale jsou tu dva zásadní faktory. Ten první pro mě nejdůležitější je, že Ukrajina to opravdu chce. Já znám spoustu Ukrajinců, mám kontakty se spoustou lidí, tam snad opravdu ta převáha, ta té vůle po, po té svobodě a po, tom, po té příslušnosti k, tom, k tomu pásmu svobody je tak silná, že tam prostě není žádná jiná, jiná možnost pro ně. Kdy se jim poštěstí, to, to já neumím říct.
0: Tak uvidíme kdy. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Bylo mi potěšení. Děkuji za pozvání.